0: Podcasts Banger News FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Um dos principais nomes da ciência no Brasil e no combate à pandemia de Covid-19, a pneumologista Margarete Dalcomo vai lançar um livro no mês que vem. Com o título Um Tempo para Não Esquecer a Visão da Ciência no Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus e o Futuro da Saúde, o trabalho é publicado pela editora Bazar do Tempo. Pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, maior referência científica do nosso país, ela acompanhou de perto a evolução dos conhecimentos sobre a Covid-19, uma doença que se mostrou tão desafiadora em todos os países. Desde o início do isolamento social até a chegada da vacina contra a doença. Ela acompanhou toda a evolução assustadora da pandemia aqui no Brasil. Doutora Margarete, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer falar com você e seu Doutora Margarete, queria que a senhora começasse falando sobre o seu livro, né? Que tem um título perfeito para o momento que a gente está vivendo. Um tempo para não esquecer. Como a senhora elaborou o trabalho ao longo da pandemia e como foi conciliar a escrita com todo o trabalho que a senhora é envolvida, com pesquisa, descobertas, vacina, como foi isso tudo?
1: Na verdade, o livro é uma, uma coletânea sem, sem cortes dos artigos que eu escrevi ao longo desse período, desde o início do mês de abril de 2020, no Globo, até o final de, começo de outubro desse ano. Sem, enfim, sem precisar cortar para ajustar no tamanho do jornal. e, Enfim, é um pouco é uma cronologia, desde o início, a magnitude do problema, do que nos atingia. Né? ele veio a expressão metafórica de que era uma tsunami que estava chegando, e nós estávamos vendo isso. Né? Os países que nos antecederam foram um pouco o recuo do mar, né? se a gente pudesse usar essa metáfora. E e eu fui registrando as minhas impressões pessoais, as minhas reflexões, eh, e mais as descobertas, as redescobertas, e isso foi permeando um pouco. E o livro tem uma introdução, tem um texto introdutório, tem um prefácio feito pelo acadêmico Domício Florença, que é muito um querido amigo, um outro texto feito pelo professor José Camargo, que é um um excelente escritor médico, membro da Academia Nacional de Medicina e meu amigo muito querido, de modo que eu recebi esse privilégio assim, um outro textinho da acadêmica da Pignon, que também é uma amiga muito querida. Enfim, e o livro é isso, né? Ele é um registro cronológico, digamos, até um determinado momento do que nós vivemos, né? Com tudo que foi é, acumulado, um pouco, enfim traduzindo um pouco aquilo que a ciência descobriu, as grandes angústias que permearam esse tempo da nossa contemporaneidade.
0: Seu livro, doutora, vem um momento que a gente precisa mostrar né, o poder da ciência. A gente precisa reforçar o poder da ciência para toda a população. Tem um livro do Carl Sagan chamado Mundo Assombrado pelos Demônios que reafirma o poder e o benefício da ciência e da tecnologia para iluminar os dias de hoje e recuperar os valores da racionalidade. É uma coisa que a gente precisa constantemente. né? É um trabalho muito necessário nos dias de hoje. Queria que a senhora falasse sobre o impacto das notícias as falsas e dos ataques à ciência na pandemia aqui no Brasil ao longo dos últimos meses.
1: É, sem dúvida nenhuma, eu acho que também qualquer registro que se faça desse período e que seja sério, né, que guarde uma consistência com os fatos, a realidade e, e a racionalidade, né, se aí você deu um belo exemplo, eu poderia me voltar ao iluminismo, né, aos grandes pensadores né, que, enfim, que sucederam nos séculos, que sucederam as grandes pestes do final do século XIV, ao Renascimento, e todos os registros que houve nesse momento, em todos eles, né, na verdade, predomina a racionalidade sobre o obscurantismo. E, e, e é muito surpreendente, eu diria, né, muito decepcionante que no mundo de hoje né, marcado por essa desigualdade absolutamente abjecta né, que nós vivemos, né, alguém possa eventualmente ter o desejo, né, o desejo no sentido é, quase que é, tanatológico, né, assim, perverso, né, de disseminar informações que não só ferem a racionalidade, como são muito, muito maléficas no sentido de que as pessoas que leem ou que ouvem é uma população que está muito amedrontada, que está muito sofrida. As pessoas têm medo. Uma epidemia, ela gera medo pessoal e coletivo. E é natural que assim seja. De modo que cada vez que nós vemos e for, somos instados a desconstruir informações, muito perversas, como eu chamei, como, por exemplo, que as vacinas, como nós temos visto recentemente, né, até escrevi um artigo da semana passada sobre isso, que as vacinas fazem mal, que vão provocar abortamento nas adolescentes, que vão provocar Alzheimer nas pessoas de mais idade. São coisas absolutamente absurdas né? e que são tiradas de nada que elas são é, compostas por componentes químicos é, em concentrações acima das toleradas pelos seres humanos, o que não é verdade, é muito fácil ter acesso à composição das vacinas. E nós sabemos que as vacinas não são compostas por substâncias nocivas aos seres humanos. E para isso existe um procedimento que o mundo todo tem feito, que chama-se a vigilância pós-vacinal, ou são os estudos de fase 4, por exemplo, né, que já são aqueles feitos já depois da, da comercialização ou da aprovação de um determinado produto, e tudo isso tem sido conduzido. Então, as vacinas são, sem dúvida nenhuma, muito imunogênicas e, pelo fato de os serem, também são muito reatogênicas. Então, podem causar, sim, alguns efeitos adversos, via de regra de muito pouca intensidade, né? e que, que são incontroláveis, de modo que é, essas notícias são muito ruins. A outra questão foi o, o que sim emprenhou, digamos assim, da opinião pública, né? inclusive somado a um discurso governamental que foi muito triste, né? de medicamentos que nunca tiveram, né? há muito tempo, já deixaram de ser uma controvérsia desde o início, né? como foram a cloroquina, a nicasoxanida, a ivermectina, tudo isso nós já sabíamos desde o primeiro semestre de 2020, né? quando os estudos de fase 3 estavam se iniciando, nós já sabíamos que isso não funcionaria na maneira que estava sendo propalada. Né? No entanto, isso foi distribuído a milhares e milhares, eu diria mesmo, a milhões de pessoas, de maneira impune, né? no Brasil, sobretudo. Né? Então, em nome de que interesse? Não foi o interesse humanitário que gerou isso. Né? O interesse humanitário é aquele que busca encontrar uma solução. Como hoje nós podemos ver uma luz no fim do túnel, na, na, na questão terapêutica relacionada à Covid-19. Hoje nós começamos a ter os remédios testados, verdadeiros é, medicamentos que poderão ser o tratamento precoce de verdade, como os novos antivirais, é, medicamentos imunomoduladores para casos mais graves ou hospitalizados, os anticorpos monoclonais, que hoje já estão regulados por exemplo, nos Estados Unidos e aqui no Brasil está aprovado pela Anvisa, mas ainda não disponível para a população brasileira, uma vez que esses medicamentos têm custos muito altos, eles precisam passar por um processo de nacionalização e fabricação no Brasil para que se tornem acessíveis à população brasileira. Tudo isso é muito importante que seja desconstruído, explicado como de uma maneira racional e sobretudo verdadeira.
0: Agora doutora, nós estamos em um momento, digamos mais tranquilo, pelo menos no momento aqui no Brasil, em relação aos casos do Covid-19, com queda significativa dos indicadores da doença claro, um resultado aí da vacinação, do avanço da vacinação no país há quem diga que há luz no fim do túnel mas por que o pós pandemia vai ser um desafio ainda maior? Olha,
1: por várias razões, né? porque uma pandemia dessa magnitude né, ela deixa muitas sequelas, né? eu diria sequelas sociais, econômicas e clínicas né? então assim, vamos por partes, né? em termos de sequelas clínicas eu diria que a medicina tem hoje o seu maior desafio a enfrentar, que são os milhares de pessoas que foram atingidas pela Covid-19 então o maior desafio, eu considero Primeiro, pelos milhares de pessoas que apresentam algum grau de sequela pós-Covid-19. Então, hoje nós já sabemos pelos estudos eh, que mais ou menos 58%, 60% das pessoas que passam pela doença saem com algum tipo de sequela, seja ela leve, moderada ou severa. O que, que isso resulta? Resulta em milhares de pessoas que precisarão ser acolhidas em serviços eh, de boa qualidade, multidisciplinares, complexos, né, compostos por médicos de diversas especialidades, fisioterapeutas, fisiatras, fonoaudiólogos, de modo a reabilitar essas pessoas para reintegrar-se a uma vida normal, com as suas atividades anteriores. E isso não é um investimento simples, é um investimento de grande envergadura para não deixar as pessoas mais sequeladas, inclusive sequelas de natureza psíquica, psiquiátrica. Tem muito trabalho publicado na literatura médica mostrando como as pessoas saem com traumas de natureza psicológica, né? não só por algumas limitações físicas da própria doença. E as outras sequelas que são, isso é uma sequela clínica e eu diria mesmo social, porque isso implica em reintroduzir essas pessoas a uma certa normalidade das suas vidas anteriormente ocupadas, como a sequela econômica. né enfim É devastador o que aconteceu no Brasil, a despeito né, de nós termos tido, e isso vale registro, né uma coisa nova entre nós, que foi a participação da iniciativa privada, né? eu lembro que das primeiras vezes em que eu me manifestei, eu disse isso, né? será fundamental que a iniciativa privada brasileira compareça pesadamente no sentido de auxiliar né, essa enorme desigualdade social brasileira, e isso aconteceu, né? o Todos pela Saúde é um grande exemplo, né? Com e financiado pelo Banco Itaú, Unidos pelo, pela Vacina, Unidos pelo Rio, muitas iniciativas privadas, locais, regionais que houve no sentido de prover é, água potável, cestas básicas, kits de higiene a milhares de pessoas excluídas socialmente. Então, isso eu espero que essa tragédia. É, que ocorre entre nós possa gerar essa herança digamos assim, né, culturalmente assimilada como um voluntariado de nova qualidade, eu realmente espero isso.
0: Nós estamos conversando aqui na Band News FM com a doutora Margarete Dalcomo pesquisadora da Fiocruz que vai lançar no mês que vem o livro Um Tempo para Não Esquecer, que fala justamente sobre esse período da pandemia. Doutora Margarete, nós acompanhamos né, com uma certa aflição a alta de casos de Covid-19 na Europa e na Ásia. né? Diante dessa situação, várias cidades aqui no país já cancelaram o Carnaval do ano que vem. E o que fica de lição para os brasileiros para os próximos meses aí para os próximos passos da retomada com essa alta de casos na Europa e na Ásia mesmo em países com uma alta cobertura vacinal Olha,
1: a Europa a Europa já está ela já foi para nós um prenúncio do que aconteceria no Brasil no ano passado e eu espero firmemente que ela não seja de novo, né? que não ocorra, e para tal, nós precisaríamos estar colaborando um pouco mais com a situação epidêmica que nós vivemos. Não há dúvida que nós estamos um período melhor. né? Agora, se houver uma abertura sem controle, né? enfim, todo mundo sem proteção individual ou coletiva, grandes aglomerações, eu temo que nós possamos ter um novo aumento de casos no Brasil, exatamente como está acontecendo na Europa. A Europa liberou, né? A gente liberou, liberou o uso de máscara abriu tudo, voltou a funcionar agora é inverno, as pessoas estão mais confinadas e começa a ter esse número de caras levando ao fechamento de novo de diversos países e regiões independentemente da taxa de vacinação além disso, a Europa tem ainda grupos eh, lamentavelmente né? grupos antivacina eh, que, não, que não permitiram né? não se vacinaram a ponto de assegurar uma taxa de cobertura vacinal desejável, como seria no mínimo 80%, 90% da população vacinada. Então, graças, felizmente, isso não prospera muito no Brasil, a despeito do, das barbaridades que nós temos ouvido aí sendo ditas é, circulando nas redes e as pessoas têm procurado se informar. A Fiocruz recebe uma quantidade enorme de perguntas que nos chegam através das redes sociais, das ouvidorias, e nós temos o cuidado de esclarecer, de responder. Vários de nós participam desse, quase mais um de esclarecimento à população sobre eh, o efeito benéfico das vacinas e tudo o que precisa ser
0: feito. Doutora Margarete Dalcomo, um dos principais nomes da ciência brasileira, principalmente no combate à Covid-19. Obrigada pela participação aqui na Band News FM.
1: Muito obrigada e sucesso a vocês todos. Muito obrigada.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Fundação Oswaldo Cruz enviou à Anvisa o pedido de registro da vacina contra a Covid-19 com ingrediente farmacêutico ativo nacional. Segundo a Fiocruz, a previsão é de que o órgão conclua o processo em até 30 dias. Para dar o parecer favorável, a Anvisa deve avaliar a equivalência do processo produtivo, comprovando que as vacinas produzidas com o IFA biomanguinhos possuem a mesma eficácia, segurança e qualidade daquelas processadas com ingrediente importado. Essa é a última etapa regulatória para a obtenção da vacina 100% nacional. Em fases anteriores, a Anvisa já havia concedido as condições técnico-operacionais da infraestrutura de produção do ingrediente e o certificado de boas práticas de fabricação para a produção do insumo. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Estado do Rio apresenta classificação geral de risco baixo de transmissão da Covid-19. Houve uma queda de 33% nos casos de síndrome respiratória aguda grave desde o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Óbitos causados por Covid-19 caíram 43%. Nos hospitais do Estado, a taxa de ocupação em leitos de UTI é de 13% e em enfermarias é de 9%. Os dados comparam as semanas 7 a 13 de novembro e de 24 a 30 de outubro. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio afirma que a informação que circula nas redes sociais sobre a identificação de uma nova variante da Covid-19 no Rio de Janeiro é falsa. A notícia circula através de um áudio que diz ainda que duas pessoas teriam morrido por causa da suposta nova cepa na enfermaria da UPA da Tijuca, na Zona Norte. Segundo a direção da unidade, o último óbito por Covid-19 registrado no local foi no dia 28 de setembro. A Secretaria de Saúde ainda destaca que desde de 2021 só há registros das variantes Delta e Gama no estado, e desde dezembro o painel de monitoramento do governo indica apenas a presença da variante Delta. A menina Odete Vidal de Oliveira, Odetinha, tem as virtudes heróicas reconhecidas pelo Vaticano e pode se tornar a primeira santa mulher nascida no Rio de Janeiro. A comprovação das virtudes, como fé e caridade, são requisitos para o início do processo de canonização. Reconhecimento foi assinado pelo Papa Francisco. Agora, Odetinha, que morreu em 1939, aos nove anos, tem o título de venerável. Em 2013, a Arquidiocese do Rio deu início à pesquisa das virtudes na vida de Odete para realizar o processo. Os próximos passos são a beatificação e a canonização, quando Odetinha poderá se tornar santa. Em cada fase, é preciso comprovar a intercessão por um milagre. A investigação é mantida em sigilo. A cidade de Búzios, na região dos Lagos, é a primeira do estado do Rio a regulamentar o uso da cannabis medicinal na rede pública de saúde para o tratamento de pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais de certas doenças. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o medicamento vai ser fornecido gratuitamente pelo município. A pasta estima que 380 crianças portadoras do espectro autista e 60 crianças com epilepsia refratária devem ser beneficiadas.
1: 2 às
0: 20 Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Maurício Bastos está de folga nesta sexta-feira nos preparativos para a cobertura da partida entre Flamengo e Palmeiras em Montevideo e ele volta na terça-feira comigo aqui no podcast 2 às 20. Até lá você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, meu Instagram, Bernardes, Luana, Luana com dois N's, onde eu também falo sobre a coluna de literatura da Band News FM aqui do Rio. Tchau, tchau!